0: Hoi, ik ben Tamer Stelling en ik schrijf voor de Correspondent over niet-menselijk leven. Dan schrijf ik de laatste tijd vooral over de negen planetaire clusterfucks... waar klimaatverandering er één van is, naast oceaanverzuring of zoetwatergebruik. Dit artikel gaat over de clusterfuck nieuwe entiteiten in het milieu of gewoon chemische vervuiling. De wildgroei der chemische meuk heeft de veilige grens voor de mensheid overschreden, stellen wetenschappers deze week... De productie van chemicaliën nam sinds 1950 toe met een factor 50... en zal opnieuw verdrievoudigen tegen 2050. En veel daarvan belandt vroeg of laat in het milieu. Er was eens een schuim dat levens redde. Als er dan een vliegtuig crashte, een vrachtwagen kantelde... of een fabriek in de hens vloog, hoera voor blusschuim. Of eigenlijk voor perfluor octaans of onzuur of PFOS... Een bestanddeel met chemische verbindingen zo sterk dat het elke vlam verstikte voor die ideeën kreeg. Decennia lang stortten we bakken blusschuim over al wat brandgevaarlijk was, ook tijdens blussoefeningen. Zo ging er dermate veel schuim doorheen dat pevels nu over de hele wereld in het drinkwater zit en zelfs in ons bloed. Wel jammer dus dat hoge concentraties PFAS leiden tot nier- en tilbalkanker of schade aan lever- en schildklier een lager geboortegewicht van baby's en andere suboptimale dingen. En helemaal vervelend dat er zo nog 350.000 verschillende chemicaliën zijn die dagelijks in allerlei fases en vormen in het milieu belanden om allerlei goede redenen, maar waarvan een onbekend percentage even giftig is. Vandaar dat 14 onderzoekers alarm slaan deze week. Al deze chemische meuk bedreigt het welzijn van mensen en ecosysteem. Een kritische grens lijkt overschreden. Lijkt, want er zijn zoveel verschillende stoffen... en er komen elke dag nieuwe stoffen bij... en ze worden geproduceerd in zulke grote volumes... dat het ondoenlijk is om van al die nieuwe entiteiten... zoals chemicaliën, pesticiden, medicijnen enzovoorts... te onderzoeken hoe schadelijk ze precies zijn en waarom. Koppelt dat aan de monsterlijke toename van de stoffen waar wel enig zicht op is... zoals plastics, antibiotica of veelgebruikte oplosmiddelen... En er is genoeg grond om te stellen dat de planetaire maat vol is, aldus dus de onderzoekers in Environmental Science and Technology. Met dit paper wordt eveneens een van de laatste openstaande vraagtekens in het planetaire grenzen-overzicht van het Stockholm Resilience Center opgevuld. Dat is een taartdiagram van de negen grootste planetaire problemen, zoals klimaatverandering, zoetwatergebruik en ozonafbraak, dat in stoplichtkleuren aangeeft hoe het ermee staat. Ga naar het artikel op www.decorrespondent.nl om de taartdiagram te zien. De nieuwe entiteitentaartpunt kleurt dus diep rood, al is die grens verder niet gekwantificeerd. Van de ozonlaag kun je de dikte meten in Dobson-eenheden. Voor het klimaat kun je broeikasgassen als CO2 meten in parts per million. Maar deze nieuwe entiteitengrens moet opgaan voor dus ruim 350.000 verschillende chemicaliën en een onbekend groot aantal bijproducten. Een paar stoffen kun je uitgebreid onderzoeken om tot een harde grens te komen. Maar allemaal, daar zouden we duizenden jaren zoet mee zijn in het huidige tempo, zegt Cynthia de Wit, co-auteur en hoogleraar Milieuchemie aan de Universiteit van Stockholm. Ze zegt, de snelheid waarmee de chemische industrie nieuwe stoffen verzint, produceert en in het milieu dumpt, ligt veel hoger dan ons vermogen om voor elke stof afzonderlijk drempels vast te stellen. De balans tussen evaluatiesnelheid enerzijds en productietempo anderzijds is compleet doorgeslagen richting productie. Het is absurd hoeveel verschillende chemicaliën we produceren, zegt de Wit. En in enorme hoeveelheden, dat is ook een ding, er zijn aantallen en er zijn volumes. Kortom... De evaluatie ligt duizenden jaren achter, vandaar die dieprode taartpunt. Niet al die 350.000 chemicaliën zijn giftig. Sommige worden in het milieu afgebroken tot onschadelijk spul of zijn als tafelzout. Al draait het natuurlijk allemaal om de dosis. De dosis maakt het gif, zei Paracelsus al. Dat we bijvoorbeeld duizenden kilo zout strooien op de weg als het glad is, is niet heel bevorderlijk voor de ecosystemen in de berm. En dat maakt uit, want behalve bermen is er weinig plek voor natuur buiten de beschermde gebieden, maar dat terzijde. Terug naar de wit. Ze zegt, wat we wel weten is dat we er zelfs vroeger al, met een veel lagere productie van chemicaliën in soorten en volume, altijd inslaagden iets te maken met onverwacht zeer negatieve effecten. Neem CFK's, een koelmiddel in koelkasten en drijfgas in spuitbussen. Niemand wist dat dat de ozonlaag zou verdunnen of de klassieker DDT, een Nobelprijswinnend pesticide. Niemand wist dat het in dieren zou afbreken tot DDE en allerlei populaties zou doen crashen, van de slechtvalk tot de iconische Amerikaanse zeearend. Er zijn veel chemicaliën waarvan de industrie lang volhield dat ze echt veilig waren, tot die positie onhoudbaar werd. Denk aan arsenicum, asbest, dioxine, formaldehyde, lood, styreen, vinylchloride, zeswaarde chroom. TCE, PCE, PCB's, perchloraat, phtalaten, neonicotinoïden of glyfosaat, het bijengif in Roundup. De lijst is lang. Het is voor introductie ook lastig te zeggen wat een nieuw middel op grote schaal aanricht. Want voor de mensen het lab introk bestonden deze stoffen helemaal niet in de natuur. Teruggaan naar pre-industriele niveaus, een geliefd streven, betekent dus teruggaan naar nul. En dat kunnen we vergeten. Sowieso, bevinden alle stoffen zich al in het milieu en de productie van chemicaliën nam daarnaast sinds 1950 toe met een factor 50 en zal opnieuw verdrievoudigen tegen 2050, verwachten de onderzoekers. Misschien moeten we elke nieuwe chemische stof gewoon acuut als schadelijk zien en verbieden tot zijn onschadelijkheid bewezen is. Guilty until proven innocent. De wit, ja. Want nu is alles innocent until proven guilty en het ontbreekt ons aan tijd en wetenschappers om al die stoffen schuldig te verklaren. Zeker daar producenten vaak geheim houden wat er precies in hun producten zit. Je moet een halve detective zijn om een ingrediëntenlijst boven tafel te krijgen. Een voorbeeld. De Wit. Ik onderzoek brandvertragers. Vaak staat er op de verpakking, dit is een brandvertrager. Hij is geschikt voor plastics en hij bevat geen broom. Goed, geen broom, wat wel. Dan moet je monsters testen en analyseren, maar veel producenten zetten wetenschappers op een zwarte lijst. Wil je iets van hun product kopen, verkopen ze het niet aan je. Dus moet je zelf uitzoeken in welke producten die specifieke vlamvertrager zit. Bijvoorbeeld in een computer. Dan koop je de computer en schraap je er stukjes plastic af ter analyse van de vlamvertrager. Pff, als ik hier aan denk, en dan aan de immense schaal waarop de chemische industrie produceert, kansloos. Het probleem met broomhoudende brandvertragers, ze zijn toxisch voor mens en niet-mens. Brandweerlieden die ermee werken, krijgen veel vaker kanker dan het algemene publiek. Ze ontregelen hormoonhuishoudingen, veroorzaken neurologische problemen en ze breken niet af. Dus eenmaal in het milieu stapelen ze eindeloos op. Dat heet ook wel bioaccumulatie. Alle brandvertragers verbieden dan maar, zo werkt het niet. Per land- of staatverband, zoals Europa, wordt steeds een specifieke stof verboden. Dit verklaart de wildgroei van die 350.000 nieuwe entiteiten. Een producent introduceert in reactie op een verbod simpelweg een nieuwe variant van het gevallen molecuul, al dus de wit. De auteurs noemen dit het lock-in-effect. Verboden leiden tot een verschuiving in wat er geproduceerd wordt, niet tot een vermindering in productie. Moraal van het verhaal... Je kunt de broomhoudende vlamvertragers uitbannen, maar dan heb je nog steeds een broomindustrie die een andere assetmarkt zal vinden voor al dat broom. En producenten van vlamvertragers die broom vervangen door een nieuw element dat ongeveer hetzelfde doet en mogelijk weer even schadelijk is. Dus zitten we nu met 350.000 nieuwe entiteiten en een onbekend aantal bijproducten die alle aandacht verdienen. Al eerst er hoofdzakelijk stress over plastics, want die zijn zichtbaar en overal. Er zit plastic in de lucht, in je poep, je hersenen, je ongeboren kind en zelfs in Noordpoolsneeuw. En over de poly- en perfluoralkielstoffen, of PFAS. Een familie van meer dan 6000 chemicaliën, zoals de eerder genoemde PFOS, maar ook PFOA. Ook wel de forever chemicals geheten, omdat ze gewoonweg niet afbreken in het milieu. PFOA wordt gebruikt voor teflon in anti-aanbakpannen... of in Gore-Tex, in kleding die ademt maar waterafstotend is. PFOA belandt rechtstreeks van de productieinstallaties in het milieu... of wordt simpelweg gedumpt op stortplaatsen... zoals gigantische chemiebedrijven als DuPont in de Verenigde Staten doen... met stervend vee en zieke mensen tot gevolg. Maar voor Nederland zijn het chemiebedrijven als 3M... die vanuit België jaarlijks duizenden kilo's PFAS in de Westerschelde lozen... Veel vis daar heeft nu huidkanker. Eind vorig jaar riepen experts op zeker geen Westerscheldevis meer te eten. Na onderzoek en rechtszaken werden enkele PFAS verboden. De wit. Maar mensen willen nog steeds teflonpannen. Dus zijn er nu, in plaats van een handjevol, duizenden perfluorverbindingen op de markt. En die nieuwe PFAS blijken steeds erg te lijken op de oude, als wetenschappers tests doen. Geregeld hebben stoffen ook effecten die je niet voorziet. Zo blijken veel chemicaliën door het lichaam aangezien te worden voor hormonen. De wit. Veel bromhoudende brandvertragers verstoren de schildklierhormonen. Terwijl de schildklier uiterst belangrijk is voor de ontwikkeling van de hersenen en je stofwisseling, vooral als jong mens. Het is echt moeilijk om te weten hoeveel chemicaliën hormoonverstorend zijn, omdat ze daar niet automatisch op getest worden. Het zijn wetenschappers die dat ontdekken, zegt de wit. Biologen vinden nu in rivieren en kustwateren bijvoorbeeld wel intersexe vissen, manvissen die half in vrouwtjes veranderd zijn, of geslachtelijk getroubleerde krapjes en slakjes door hormoonontregelende chemicaliën die zich gedragen als oestrogeen. Goed, hoe komt deze nieuwe entiteitentaartpunt de taartpunt ooit nog terug in het groen? De wit, in het paper pleiten we voor een productieplafond... Een cap of harde bovengrens aan wat de wereldwijde chemische industrie jaarlijks produceren mag. Het is de meest voor de hand liggende manier om de enorme toevoer te vertragen. Een beetje het CO2-model. Verder hoopt de wit op meer risicoanalyse en regelgeving. Vergeet de verboden op losse chemicaliën, maar verbied meteen hele klassen. Dus in één keer alle PFAS of alle vlamvertragers of alle bisphenolen. Maar het meeste hel ziet de wit in groene chemie. Als je dan toch chemicaliën maakt voor gebruik in producten, laat ze dan afbreken tot onschadelijke stoffen in het milieu, zegt ze. Dus 1. Stop de groei in productie. 2. Vergroot het aantal chemicaliën dat snel geanalyseerd en gereguleerd kan worden. En 3. Stap over op groene chemicaliën. Of De Wit deze ontwikkelingen al ergens spot? Wat je wel merkt is een grotere nadruk op circulaire economie of circulaire systemen, zegt De Wit. Op zich geen slecht idee om producten te maken die het eerst eindeloos lang doen en vervolgens herbruikbaar zijn, als er dan toch schadelijk spul in moet. Maar goed, kijk naar plastic, zegt de wit. Dat is in theorie herbruikbaar of recyclebaar. toch wordt verreweg het meeste ervan verbrand. En dat is eigenlijk gewoon het verstoken van olie via een omweg. Dank voor het luisteren. Ben je het nu helemaal eens of oneens met dit verhaal, of heb je tips en opmerkingen, meld je dan vooral onder het artikel op www.decorrespondent.nl